0: Fala, é o Nestor.
1: Fala, gurizada,
0: aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso Niemescast. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa
1: Maria. mais uma semana, mais um Niemescast. Pra você que nos acompanha, esse é o semanário do Niemes, né, Nestor?
0: Exatamente. Hoje, sexta-feira dia 20 de novembro, e que dia que é esse, Rodrigo?
1: Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra,
0: Nestor. E também não podemos deixar de lembrar que no dia 18 desse mesmo mês, então na quarta-feira, é o Dia Nacional de Combate ao
1: Racismo. Claro, são temas bem conectados, né, Nestor? E nada mais justo que a gente trazer, então, um especial aqui, né, um memescast um, um pouco mais observativo nessas questões aí que tanto abordam a sociedade cotidiana.
0: Perfeito, então, o Dia Nacional da Consciência Negra, que é celebrado dia 20 de novembro, como a gente já falou. Também chamado de Dia Nacional de Zumbi, né, Isso aí, foi instituído oficialmente pela lei de número 12.519, de 10 de novembro de 2011. Então a data faz referente à morte à morte de Zumbi, né, como o Rodrigo comentou, o então líder do Quilombo dos Palmares, que fica situado, ficou situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região Nordeste do Brasil.
1: Bom, o Zumbi foi morto em 1695, faz um tempinho já, né? Nessa referida data de 10 de novembro, guarda-me 10 10 de novembro, hein? 10 de novembro. Por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho, atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstruir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. né? Por que eu pedi para vocês gravarem essa data? Porque hoje é dia 20 de novembro, não é 10, né? Então, por que dia 20 de novembro é acatado como Dia Nacional da Consciência Negra? né? Então, a data de sua morte, né, descoberta pelos historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado né, contra a discriminação racial né, em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978 elegeram a figura de zumbi como um símbolo de luta e resistência dos negros escravizados no Brasil bem como essa luta dos direitos dos afro-brasileiros que eles reivindicam com isso, o dia 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil tá? por essa razão, então, o 13 de maio né, a data que a abolição da escravatura aconteceu, foi deixado meio que de escanteio, meio de lado. Assim, né? O argumento utilizado foi que três de maio representa uma falsa liberdade, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte assim e ficaram sem nenhum rumo, aí sem nenhum tipo de assistência do poder público. Ficaram ao léu.
0: Então, após a promulgação da Constituição de 88, então, vários segmentos da sociedade, inclusive os próprios movimentos sociais, como o movimento negro, obtiveram maior espaço no âmbito das discussões e decisões políticas. A participação desses grupos no cenário político deu um certo resultado, sendo aprovadas medidas que tinham como proposta promover certa reparação histórica. Essa data não é um feriado nacional, então os governos de cada estado e cidade do Brasil que optam por se vai ser feriado ou não. O jornalista Laurentino Gomes fala que até 2018, o dia 20 de novembro era feriado em 1.047 municípios do Brasil, de um total de 5.561. Então, menos de 20% dos municípios do Brasil era feriado. E nos conte aí, na sua cidade, é feriado ou não?
1: Bom, pessoal, então assim, o que que o dia da consciência negra representa, né? Então, além das questões que envolvem o zumbi, o Quilombo dos Palmares, que a gente já falou ali, né? o Dia Nacional da Consciência Negra é uma data significativa, porque ela traz à luz as questões importantes, né? como o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. Né? É uma data que relembra a luta dos africanos dos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a sociedade um pouco mais justa, né? pelo menos tentar tornar, né? porque a gente sabe que a gente está muito longe disso. De qualquer forma, o Dia da Consciência Negra é importantíssimo para lembrarmos que a nossa sociedade foi construída por meio da escravidão. Por mais que melhorias e mudanças tenham acontecido, a falta de oportunidade para a população negra, né, o racismo presente nos detalhes do cotidiano, né, as tentativas então, de apagar a cultura africana, é, evidenciam mais ainda que a gente tem um longo caminho a ser trilhado. né? E é disso que se trata o Dia da Consciência Negra.
0: Pois é, e alguns indicativos nos ajudam a entender o problema do racismo no Brasil, né? já que inúmeras pesquisas a respeito disso têm sido realizadas nos últimos anos. Uh, na eleição de 2018, ainda não saiu os dados dessa nova eleição, porque ela foi recente, né? Uh, somente 4% dos políticos eleitos para o Legislativo autodeclararam-se negros. Isso em 2018, relembrando. Essa mesma pesquisa indicou que entre deputados distritais, estaduais, federais e senadores, somente 65 dos 1.626 eleitos declaravam-se negros. É uma grande
1: diferença, né, Nestor?
0: Pois é, e outros dados apontam que cerca de 56% da população autodeclara-se negra, no caso pretos ou pardos. Mas entre os mais ricos, os negros representam somente 17%. Em contrapartida, então, os negros representam 75% dos mais pobres, além de corresponder à maioria dos presos no Brasil, cerca de 65%. Então aqui a gente pode ver esses dados que a gente trouxe para você bastante desigualdade, né? E é justamente esse o ponto. Que a gente quer levantar aqui, por isso que a gente trouxe essa pauta. A gente sabe que é uma pauta polêmica, mas a gente acha necessário essa discussão trazer aqui para a gente comentar sobre isso.
1: É, Ness, a gente vê que o racismo está tão impregnado na cultura brasileira que até o vocabulário né, ele se manifesta, tem expressões como da cor do pecado, mulato, cabelo ruim, né, para se referir no cabelo crespo, por exemplo, entre tantas outras aí, denotam claramente que o racismo ainda está presente, né? tem um legado de mais de 300 anos de escravidão no Brasil e nossa língua, nosso cotidiano, aí, infelizmente, acaba absorvendo isso aí.
0: É, a gente pode ver até uma mudança nos meios de comunicação, como era tratado os próprios negros no contexto da televisão. Se for pegar alguns programas da década de 70 e 80, que são... Uh, 50 anos de diferença, 40, 50 anos, era muito diferente do que do espectro que é tratado hoje em dia já. Então imaginem esse tempo para mais ainda, 100, 200 anos. Então realmente esse é um debate muito atual que a gente está trazendo aqui para vocês. Uh, é também interessante falar que a cultura religiosa oriunda dos negros africanos também sofre bastante com o preconceito no Brasil. Na década de 1930 as chamadas religiões de matriz africana eram proibidas no Brasil. E atualmente, apesar de a Constituição prever a liberdade religiosa, o que se vê então aqui no nosso país é que as religiões de matriz africana são intensamente perseguidas. Um fenômeno recente são as ações de vandalismo cometidas contra terreiros, nos quais se praticam os encontros de Ubanda e do Candomblé.
1: É, até na escola, né, pastor, é, há enorme resistência com a cultura africana, né? pois tem pais de alunos que recusam permitir que seus filhos tenham acesso a conhecimentos, saberes, relativos à cultura de origem africana. Esse preconceito acontece muito. né? Até mesmo os professores, muitas vezes, recusam ministrar os assuntos relacionados com a cultura afro-brasileira para alunos, né? apesar de existir uma lei que obriga a terem que ensinar esse tipo de situação.
0: O dia da consciência negra é um momento no qual a gente pode e deve tomar a consciência do racismo que nos cerca e nos posicionar por mudanças e por um país mais justo. Falando um pouquinho mais específico, dentro dos esportes, a gente vê muitos casos de racismo com jogadores brasileiros quando vão jogar em outros países, o pessoal acaba jogando banana no campo. Isso falando no futebol, mas em outros esportes também se tem uma série de atitudes racistas com jogadores negros Então, é sempre importante a gente tocar nesse tema para que a gente tente diminuir ao máximo, tente conscientizar as pessoas próximas de nós para que isso não aconteça mais, afinal, somos todos humanos.
1: Isso, Nestor, é isso mesmo, cara. É uma baila de uma frase. A gente entende que é uma questão que está em alta, né? apesar das pessoas acharem, muitas vezes, que não, e que não existe mais racismo, estão completamente enganadas. né? A gente vê na sociedade que, o retrato do racismo ele permanece ainda pendurado nas nossas paredes. né?
0: Mais uma bela frase aí, Rodrigo. E eu acho que com essas duas frases a gente trouxe alguns dados para vocês, a gente trouxe algumas afirmações, que é justamente para refletir. Eu acho que o mais importante é a gente refletir sobre as nossas atitudes, sobre as atitudes que acontecem na sociedade para que a gente Descarte as atitudes ruins que porventura a gente possa vir a ter, e se a gente só tem atitudes boas, pense sempre no bem da nossa sociedade, porque afinal, repito, somos todos humanos e fazemos parte de de um todo aí, da espécie humana.
1: É isso, mesmo. Acho que agora vamos tocar a epígrafe, né? Acho que Vamos, vamos finalizar aí. Isso aí, editor. Epígrafe do fim de semana. A frase dessa semana, Nesto, uma frase bem alinhada com o nosso tema, né? Então, o dia da consciência negra, toda essa questão contra o racismo aí, uma frase de Desmond Tutu, ele que é sul-africano, né? E, e é o arcebispo, um dos arcebispos da, da igreja anglicana consagrada com o Prêmio Nobel da paz em 1984, né? Por sua luta contra o apartheid em seu país natal, que é o caso da África do Sul. É, ele também é o primeiro negro a ocupar o cargo de arcebispo da Cidade do Cabo, tendo também o primaz da Igreja Anglicana da África Austral entre 1986 e 1996, né? Mas vamos à frase, vamos à belíssima frase de Desmond Tutu, que é, abre aspas, se você fica neutro em situações de justiça, você escolhe o lado do opressor. Fecha aspas. E ver com essa frase aí realmente é uma frase que toca, os nossos corações e a nossa alma. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Muitas vezes a gente acaba fazendo... Eu mesmo não estou em situações... Confesso que já fiz isso em algumas situações, né? De não tomar partido para o lado mais fraco. E, infelizmente, hoje vejo que errei. Hoje vejo que dessa forma eu acabo indiretamente né escolhendo o lado do opressor.
0: Cara, com certeza. Eu acho que em alguma determinada situação, acho que a gente passou... A gente acabou fazendo isso, e acho que isso é importante, né, a gente tomar consciência das nossas atitudes, refletir sobre os nossos atos e buscar sempre melhorar, eu acho que isso faz parte do ser humano e é isso que a gente, todos nós devemos desenvolver, né, é repensar nos nossos atos, refletir sobre eles e buscar sempre
1: melhorá-los. É isso mesmo, Nestor. então acho que a gente vai encerrando mais um programa, né, Nestor? que estamos chegando ao final.
0: Acredito que sim, vamos encerrando, vamos lembrar para você. Reflitam sobre essa data, bebam água e comam vegetais, né, Rodrigo?
1: Isso mesmo, sempre importante aí. E faça atividade física também, que exercício é saúde.
0: Bom pra cima. Exatamente. Então, pessoal, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu, pessoal. Falou e fui. Valeu.
1: Uhul.